0: Olá, doutores! Olá, doutoras! Sejam bem-vindos a mais um podcast do médico empreendedor. É um prazer tê-lo aqui com a gente nessa família de médicos que desejam progredir, produzir mais, lucrar mais de uma forma inteligente. E se você não é médico, mas também está aqui acompanhando a gente, Estudante de medicina ou profissional da área da saúde que seja de uma outra área, seja também muito bem-vindo. Aliás, convido você a deixar o comentário seu no final deste episódio. Você pode mandar um WhatsApp para o número 879-96250201. 87 já é o DDD. Deixa aí seu comentário, deixa uma dica, uma sugestão, quem sabe. Eu coloco sua fala, seu áudio aqui também num dos episódios. A ideia é trazer pessoas para serem entrevistadas, trazer dicas, insights, sacadas que possam ajudar aqui a nossa classe médica a ter mais visão, ter mais propósito, conseguir gerar mais valor na vida das pessoas e também, claro, conseguir ter mais liberdade. A gente sabe que uma das coisas que mais afeta de uma forma dolorosa a classe médica é a falta de tempo, o dia a dia corrido para ter um estilo de vida mais ou menos interessante do ponto de vista financeiro e isso acaba acarretando em muitas doenças, uso de drogas, depressão, problemas emocionais, suicídios que atinge cada vez mais aqui os nossos médicos, nossos colegas e a ideia do podcast então é trabalhar a mentalidade, a visão de mundo, coisas que a gente não aprende de uma forma direta na faculdade, né? Eu sou José Neto, sou médico otorrino, tenho 3 anos, 4 anos quase de profissão como especialista e quase uma década como médico e já tive um bom ganho financeiro, cresci de forma muito rápida aqui na região onde me encontro e vou compartilhar com vocês muitos fatores que me ajudaram a chegar até esse ponto. Hoje trabalho de uma forma muito confortável, praticamente só de manhã, algumas poucas tardes. E eu confesso que qualquer um de vocês, seja lá onde você se encontre, na capital ou no interior, você poderá também conseguir isso, tá? A ideia é trazer também outras pessoas que eu tenho certeza que conseguiram, talvez até maiores patamares do que eu. E certamente a gente tem muito a aprender com exemplo de pessoas assim. Nesse episódio nós vamos falar sobre a situação da medicina no Brasil, como é que se encontra hoje, eu estou falando no começo do ano de 2019, estou falando em maio de 2019, como é que se encontra a medicina, o que é que se espera dos próximos anos e como que nós podemos driblar essas tendências e nadar contra a correnteza e chegar em locais muito mais seguros, apesar dos números alarmantes que estão aqui diante de mim nesse momento. A começar pelo número de médicos, né? o último censo que foi realizado foi o ano passado, em 2018, mostrou que o Brasil hoje tem 452 mil médicos, isso foi ano passado, certamente eu não sei quando que você está escutando esse áudio, mas certamente, é, certamente já tem muito mais médicos no dia que você está aqui escutando. Para você ter uma ideia, em 2010 eram 365 mil médicos e agora somos quase 100 mil médicos a mais. Agora, a distribuição dos médicos não muda. A maioria dos médicos continuam indo para os grandes centros, para as grandes capitais, as grandes cidades, metrópoles e as cidades interioranas, embora também já esteja aumentando o número de profissionais, certamente proporcionalmente continuam bem aquém. Você tem uma ideia no, no Distrito Federal hoje aliás em 2018 a média era de 4,35 médicos para cada 100 mil habitantes e municípios como estados como Maranhão, por exemplo essa média de apenas 0,87 médicos para cada 100 mil habitantes então Cidades no Brasil hoje que têm menos do que 5 mil habitantes chegam a ter cerca de 0,3 médicos para cada 100 mil habitantes, muito pouco, cidades certamente que sofrem com problemas de infraestrutura, saneamento básico, até falta de farmácias, falta de medicamentos, e, obviamente, que muitos médicos não escolhem ir para esses lugares, mesmo que sejam atraídos por salários maiores, porque não vão ter resultados, não vão ter qualidade de vida. Se a gente fizer uma entrevista aí com a maioria dos colegas, eles vão dizer que não estudou a vida inteira para morar num lugar onde não tem nada. Os números são semelhantes ao que acontece nas regiões mais pobres da África. Então, certamente, os governantes precisam entender... Que o que falta lá é infraestrutura, falta lá é insumos, materiais, o mínimo de estrutura para se conseguir ter resultados. Né? Ninguém quer estar num lugar onde, por mais que você tenha um bom conhecimento de algo, você não consiga ter resultados, as pessoas morram, você passe por perigos. Então, é isso que faz muita gente ir para a capital. Onde tem mais equipamento, o médico pode continuar estudando, se desenvolvendo, aplicando técnicas modernas que vão surgindo dia a dia e às vezes nossos governantes não entendem isso. Né? Bom, continuando falando aqui. É, o Brasil hoje tem uma média de 2,18 médicos por 100 mil habitantes. Isso está aumentando cada vez mais, de uma forma alarmante, principalmente depois do programa Mais Médicos. Em 2010, essa, esse, essa média era de 1,91. Então, subiu aqui quase 0,4 né, em, em 8 anos. E as capitais, esse número, ano passado, era de 5,2 médicos para cada 100 mil habitantes. Só para você ter uma ideia aqui, para, para comparar, efeito comparativo, o México tem 2,3. Então, o Brasil está chegando aqui aos mesmos níveis do México. É, países como a França, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, é uma média de 3,4% médicos por 100 mil habitantes, então o Brasil ainda está um pouco aquém desses números da Europa, porém as capitais superam em quase o dobro, capitais como Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, é quase o dobro dos números europeus, né? quem quiser det é, obter detalhes sobre esse censo, você consegue encontrar no Google, é só você colocar censo médico 2018 vai aparecer uma matéria do Estadão de São Paulo que traz aqui todos esses números. Então, gente, é, observa-se que a gente está vivendo cada vez mais uma luta por um espaço. Principalmente se você mora numa grande capital, é provável que, se você está me escutando, a chance de você morar num grande centro é bem maior, e é aí onde nós vemos a necessidade de uma diferenciação ter uma especialidade já não é mais uma diferenciação, é, existem daqui a pouco vou falar dos números de especialistas que estão crescendo também de uma forma absurda, nós vemos cada vez mais propagandas no, de médicos em outdoors, propagandas em redes sociais, mas não adianta ficar fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. É preciso pensar em estratégias que a população o veja de uma forma diferente. E é por isso que eu acredito muito e observo na prática que o marketing digital é o grande meio de diferenciação. É preciso aprender as técnicas corretas, o posicionamento adequado e não apenas ficar colocando posts que no fundo, no fundo não interessam as pessoas. Né? Eu vejo, por exemplo, pessoas, você sabe, é, para que é que serve a septoplastia no fundo, no fundo as pessoas não querem saber isso, isso não interessa a, a, ao público geral o que interessa é transformação na vida delas você sabe como desentupir o seu nariz aí você vai falar, olha, existe uma cirurgia que você faz para melhorar a obstrução nasal é, como é que você sabe que você precisa ou não dessa cirurgia, então termos muito técnicos não é atrativo às pessoas, então pode olhar eu não sei qual é a sua especialidade você olhar aí os médicos que colocam termos muito técnicos tem pouquíssimas curtidas pouquíssimo engajamento provavelmente somente das pessoas que são do seu meio mais próximo, familiares, mas os pacientes no fundo, no fundo, não são atraídos por termos muito técnicos então as pessoas colocam às vezes, você sabe o que é síndrome de não sei o que você sabe não interessa, as pessoas não querem saber Você tem que falar primeiro a linguagem do povo E essa é a primeira grande dica Então, o que, é que as pessoas nas redes sociais falam? É... Não falam cefaleia, falam dor de cabeça é, Quando é que a dor de cabeça é uma coisa que precisa de muita atenção? O que, pre... o que você pode fazer para prevenir um derrame? Que derrame é o que as pessoas falam, não falam de AVC, na maioria das vezes, né? Então a gente tem que se preocupar com isso Não é o que simplesmente jogar um conhecimento na rede social É, sim... é falar a linguagem das pessoas né? Quem não fala inglês não vai ser atraído por uma publicação em inglês Tem médicos que colocam estudos em inglês lá, como se as pessoas fossem ler é, como se você fosse ser visto, fosse mais atraente por colocar aqueles termos em inglês. Então, é preciso é, entender esse jogo. Esse jogo é diferente. Tá? Mas, é, a grande estratégia, na verdade, ao meu ver, é você vender cursos que possam proporcionar transformação na vida das pessoas. Não é simplesmente vender um curso que tem alguma informação. As pessoas não, não compram informações, elas compram uma transformação. Então nós vemos aí na área médica os cursos mais vendidos hoje na internet, no mundo online, são cursos em que as pessoas colocam em prática certas regras, certos conselhos, sugestões, métodos, que as fazem emagrecer. Então olha, coma de manhã isso aqui, na hora do almoço você come isso aqui, antes do almoço, você vai comer exatamente isso aqui, pode pesar na balancinha e em tanto tempo você fizer exatamente isso, você vai perder peso, claro que isso é variável, os críticos dirão, ah, isso é variável é, de acordo com o metabolismo da pessoa, a doença crônica que talvez ela tenha, como diabetes, hipertensão, sim, eu sei que é variável, mas há sempre uma linha de equilíbrio, há sempre... Um, um método de ajudar a maioria das pessoas, desde que você deixe isso bem claro, você não está agindo de forma antiética, pode dizer, olha, é, não é recomendado quem sofre disso, 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 fazer parte desse cardápio, é, ou você poderá não apresentar resultados se você tomar medicamentos como XYZ, então você tará, estará sim sendo ético e estará também ajudando as pessoas e crescimento financeiro e lucro nada mais é do que ajudar as pessoas o que a maioria de nós precisa entender e ter na mente é isso esse mindset de que o dinheiro é simplesmente uma consequência de você ajudar a vida das pessoas o que acontece é que para você ajudar um número muito grande de pessoas no mundo físico é, é mais demorado requer mais tempo Agora, na internet você consegue impactar um número gigantesco de pessoas ao mesmo tempo. Você pode estar dormindo, você pode estar de folga no final de semana, viajando e as pessoas estarem escutando a sua voz, aplicando o seu método, transformando a vida delas e certamente a gratidão delas as fará indicar outras pessoas, outros clientes para você e com menos esforço você vai estar lucrando. Por que é que um, uma cirurgia neurológica cê, tem, é mais cara do que uma cirurgia otorrinolaringológica, por exemplo, um uma exérise de amígdala, amidalectomia? Porque ela gera mais transformação na vida de uma pessoa. Obviamente que é, uma pessoa que sofre com um tumor cerebral, ela tem, um, na maioria das vezes, um prognóstico pior, uma chance de morrer maior, o que não acontece com a pessoa que tem hipertrofia das amígdalas, por exemplo, falando aqui da minha área. Então, certamente, a transformação que a cirurgia neurológica vai trazer é maior. O impacto na vida dessa pessoa, na família dela, será maior. Por isso que, merecidamente, é, o valor do procedimento ele é maior. Então, assim o valor que nós geramos na vida das pessoas, o, din o dinheiro que nós ganhamos é proporcional ao valor que nós geramos na vida das pessoas. Então é por isso que existem exames mais caros, cirurgias mais caras, procedimentos e também consultas mais caras, porque às vezes uma pessoa tem uma consulta muito barata, mas ele, é, ele se envolve menos, uma consulta mais rápida, as pessoas reconhecem como sendo menos valioso. Então, você quer aumentar o preço da sua consulta? Agrega valor à sua consulta primeiro. Passa mais tempo, pergunta sobre várias coisas. Ah, Neto, mas que adianta perguntar sobre várias coisas? Você tem que ser objetivo. Aquela doença não precisa saber de muitas coisas. Não precisa você praticar aquela semiologia que você aprende na faculdade. Você tem que ganhar tempo. Mas olha, é, existe um fator emocional envolvido. O fato de você se conectar com as pessoas de uma forma mais poderosa, passar mais tempo com ela, abraçar, olhar nos olhos, falar sobre a família, isso tem um fator emocional muito forte. E o fator emocional é, é capaz de proporcionar uma adesão ao tratamento melhor. E isso não sou eu que estou dizendo, isso são as pessoas que acham, que consideram isso. Elas preferem pagar. É, mil reais numa consulta de uma pessoa que além de resultado se conecta melhor com ela, se importa mais com ela, dá o WhatsApp, conversa com ela, tira suas dúvidas, está mais disponível do que dar os mil reais a alguém que não tem esse engajamento todo, essa conexão toda. Então fica aí outra dica para você ir se diferenciando, tá? Olha só, é, continuando aqui, falando sobre os números da medicina, o Brasil hoje tem 289 escolas médicas, 104 escolas foram abertas aqui nos últimos anos e 65% das escolas médicas são da rede privada. Se formos olhar os alunos da rede privada, é muito comum serem filhos de médicos então, grandes empresários, pessoas que se deram bem em outras áreas, cantores ou é, outras áreas que, que, que também dão muito lucro, eles não pensam tanto quanto os médicos em colocar seus filhos nas escolas de medicina. Às vezes nós temos a mente muito fechada por acreditar que o filho só vai estar bem na vida se também for médico. Mas isso não é de todo verdadeiro. Existem médicos que, não podem se, que podem não se dar tão bem, mas também podem. Mas isso é uma regra para qualquer área. Desde que você faça alguma coisa que transforme a vida das pessoas, impacte de forma positiva o um maior número de pessoas, o dinheiro vai vir de uma forma muito maior. Existem palestrantes, escritores que ganham infinitamente maior mais do que a maioria de nós médicos. Por quê? Porque geram mais transformação na vida das pessoas. É, e se a gente for olhar as pessoas mais ricas do mundo, são pessoas que, no fim das contas, não têm nível superior, não têm curso superior. É o caso de Bill Gates, que não terminou sua faculdade, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, né, do Facebook, é, e tantas outras pessoas que não precisam ter ensino superior, mas... E as suas atividades, a forma como pensaram de ajudar as pessoas, foi reconhecida pelo mundo e certamente o reconhecimento sempre virá em forma de dinheiro, né? Bom, é, então é isso, a gente está vivendo um verdadeiro boom no número de médicos, um verdadeiro boom no número de escola de medicina. E essas, a intenção do governo brasileiro, pelo menos até recentemente, tem sido interiorizar essas escolas para ver se muda aí essa desproporção de médicos. Mas, pelo menos na minha opinião, não sei na sua, os médicos é, tendem a ir para a capital porque lá tem mais estrutura, lá tem mais chance de continuar se desenvolvendo, no interior não se encontra tanto isso, embora cada vez mais é, já outras portas estejam se abrindo, né? mas o, o, o governo acredita que abrindo escola de medicina lá numa cidade onde não tem nada vai fazer que o médico more lá, claro que isso tem algum fundo de verdade, alguns médicos poderão ficar lá, mas e a formação dessas pessoas? E a capacidade de resolver problemas sérios e a experiência em ver doenças raras, situações difíceis que muitas vezes não se tem com tanta frequência no interior. Será que é só aumentar o número de consultas, é só aumentar o número de médicos e a qualidade desse atendimento? Como é que vai ficar abrindo-se uma escola sem um nível estrutural que acompanha as mais tradicionais? É algo a se pensar. Só para você ter uma ideia, foram abertas 5.300 vagas de graduação e 1.690 universidades federais e 3.616 instituições privadas desde o Mais Médicos, a partir do ano de 2004 até agora. Então, certamente, muitos desses médicos ainda irão se formar então a gente está começando a ver o formigueiro colocar as formigas para fora daqui a pouco o médico vai estar tá em cada esquina principalmente se continuar com essa tendência do fluxo se direcionar para as capitais e grandes centros né? e o que aconteceu foi que o governo, ele, através do programa Mais Médicos ele reformulou os critérios que definem as cidades como sendo capazes ou não de, de ter uma escola médica redefiniu também os critérios para abrir novas vagas de residência médica e por conta disso cada vez mais tem vagas de especialização, vagas de residência em cidades pequenas também é como que o governo tivesse nivelado mais por baixo a, as escolas de medicina não tem tantos critérios como tinha antes e obviamente que usando a lógica o nível dos médicos vai acompanhar também o nível das escolas isso não é a regra mas usando a lógica se o governo diminuiu os critérios diminuiu aqui o, a peneira ficou com os buracos maiores aqui certamente é, não se exige tanto quanto antes para se abrir uma escola médica portanto Alguma característica ficará aquém nessa formação dos novos médicos. Outra característica é que a idade média dos profissionais médicos está cada vez menor e também estamos passando por um aumento do número de mulheres como médicas. Para você ter uma ideia, em 1980 eram cerca de 23,5% das mulheres nos cargos de medicina em todo o país e hoje está quase metade, quase metade dos médicos são do sexo feminino aí, são 45,6% de profissionais do sexo feminino. A idade média hoje dos médicos é de 45 anos até 2010, era de 55 anos. Então, isso mostra que a base da pirâmide está ficando larga, o número de médicos mais jovens está cada vez maior e a idade média do médico se formar e entrar no mercado de trabalho hoje é aos 25 anos de idade. É mais ou menos é, a idade onde está terminando o curso de medicina mas a idade média de especialistas é aos 28 anos de idade. Claro que se formos considerar de forma separada cada especialidade, isso é diferente, mas na média as pessoas estudam há um pouco 3 a 4 anos para se tornarem especialistas na grande maioria das vezes. Estamos passando também por uma expansão no número de especialistas, isso foi um dos meus que chamou mais a atenção minha, eu pensava que nós tínhamos uma diferença enorme de generalistas em relação a especialistas, mas essa diferença não é tão grande assim, devido à expansão principalmente de cursos de pós-graduação, especialização e não tanto de residência médica. Então, em 2018 nós tínhamos 53 mil especialistas a mais do que aqueles que foram registrados até 2015. Então, bastante especialista no mercado. Hoje nós temos quase 300 mil especialistas no nosso país. E a grande maioria desses especialistas não tem residência médica. A grande maioria tem cursos no estilo pós-graduação. A grande maioria não prestou prova de título. Até que ponto residência é melhor do que especialização? Isso você pode mandar um áudio para mim, dando aí a sua opinião, e a gente pode colocar aqui no próximo podcast aqui o seu áudio, a sua voz, para que a gente tenha então a comunidade onde todos possam contribuir com seus comentários. Mas vou deixar aqui a minha opinião. Ao meu ver, aquela pessoa que treinou mais, que tem uma carga horária maior, certamente ela tem uma tendência de desenvolver habilidades maiores do que a pessoa que teve uma carga horária menor. Então, se formos considerar unicamente o fator habilidades para realizar cirurgias, procedimentos, é, experiência com casos clínicos difíceis, certamente o pessoal da residência médica sai, sai na frente, tá? É muito mais cômodo você fazer uma especialização, é muito mais cômodo você fazer uma pós-graduação. Eu digo isso porque eu mesmo fiz uma pós-graduação em medicina do sono. Fiz no Instituto do Sono de São Paulo, uma das melhores instituições do país no Instituto do Sono, talvez a melhor delas, mas eu não vivenciei todos os dias pacientes com problemas de sono, eu não vivenciei os resultados dos meus tratamentos, os meus erros, os meus acertos, também erros e acertos dos colegas, como eu vivenciei na residência médica. Então, certamente, o meu know-how é muito maior em otorrinolaringologia do que especificamente em medicina do sono. Existe, medicina, existe residência em medicina do sono, mas como eu te falei, aqueles que procuram especialização, pós-graduação, é simplesmente por uma comodidade maior. Você pode não morar naquela cidade, né? aqui no Nordeste, por exemplo, são várias as pessoas que pegam um aviãozinho uma vez por mês ou a cada 15 dias e vão para o Rio de Janeiro, São Paulo, até o sul do país fazer pós ou especialização. E certamente que a bagagem não é a mesma daquelas pessoas que fizeram a residência médica, pagaram um preço muito maior. Essa é a minha opinião. Portanto, seria interessante se todos esses especialistas aqui fossem né, oriundos de uma residência médica. Mas é, estamos longe, estamos bem aquém do número de vagas para que isso aconteça. De uma certa forma isso é bom, porque o processo seletivo também é algo importante. Você chegar na residência depois de uma prova difícil, concorrida, é algo também interessante para o comprometimento com aquela nova etapa da vida, é, também para o comprometimento em realmente chegar ao final com algo que valeu a pena ter passado por toda aquela fase difícil de provas. Então eu acho que é sim necessário não tantas vagas para, de uma certa forma, selecionar os melhores. E o melhor não significa... É, sempre aquela pessoa que tem mais conhecimento O melhor envolve aí um mix de persistência Um mix de paciência Treinamento, dedicação Gestão do tempo Envolve um mix de coisas aí Então meu caro amigo As pessoas cada vez mais estão selecionando Quem serão os melhores médicos para elas Obviamente que Aquelas pessoas que têm mais habilidade serão vistas como as pessoas que são melhores do ponto de vista da população. E que fique bem claro que habilidade não é simplesmente habilidades médicas. As habilidades relacionadas à inteligência social, inteligência emocional, têm ganhado cada vez mais força. Às vezes, muitos de nós médicos pensamos que nós somos os melhores, porque fizemos um doutorado no exterior, passamos por uma experiência internacional, rodamos um serviço top de linha, mas você não é quem você pensa que é. Quem vai dizer quem são os melhores são as pessoas. E se a gente for fazer uma pesquisa no meio da rua aí, quem é o melhor médico para você? Ela vai dizer, ah, é fulano de tal. Por quê? a grande maioria vai falar porque ele me trata bem porque eu tenho o telefone dele porque ele é gente fina porque ele é educado as pessoas reconhecem como sendo bons principalmente aquelas pessoas que podem proporcionar é, emoções melhores para eles um médico que proporciona um sorriso para o seu paciente um médico que proporciona tranquilidade, paz, esperança, então isso são habilidades emocionais, inteligência emocional. Então não importa, claro que as habilidades técnicas, médicas, científicas, podem te ajudar a ter mais resultados, mas as pessoas elas aderem melhor ao tratamento quando elas estão emocionalmente mais confortáveis com o seu médico. Por Isso é importante tirar tempo para explicar, é, tranquilizar, tirar tempo para trabalhar a, o emocional. Que muita gente pensa: ah, vou dar um diazepam para ele ficar mais tranquilo. Mas muitas vezes não é isso que ele está precisando. É você tirar um tempo, passar a mão na cabeça, olhar nos olhos. E cada vez mais o médico que tiver essas habilidades, ele será ...mais selecionado pelas pessoas. Então, não obrigatoriamente, aquelas pessoas que têm residência serão vistas como os melhores... ...pela população, eh, quando comparados a pessoas que têm pós-graduação e especialização. É um equilíbrio, um mix de coisas, como eu falei, mas se formos utilizar aí os critérios mais utilizados pelas pessoas... As questões emocionais têm um peso muito maior. Então, é interessante dedicar anos de, de treinamento numa residência médica, num serviço de ponta de referência, porém é necessário também é, dar prioridade à parte emocional das pessoas, porque você vai ser melhor visto, será mais indicado, mais procurado. E ganhará mais dinheiro É uma questão de inteligência você ser humano Entendeu? Isso na faculdade, às vezes as pessoas não explicam Ah, seja humano porque é bom ser bonzinho, amor Mas é uma questão também de inteligência Também é uma questão de estratégia De posicionamento para você ser melhor selecionado pelas pessoas O boca a boca vai ser mais forte se você gerar boas emoções nas pessoas, arrancar uma lágrima de alegria, você mostrar empatia às pessoas, isso tem um peso muito maior do que o local onde você fez residência, especialização, ou a técnica que você aprendeu lá em Harvard ou em algum lugar na Suíça, por exemplo. Pense nisso. Ainda falando sobre os especialistas do nosso país, nós vemos aqui uma desigualdade entre as regiões. Para você ter uma ideia, São Paulo tem cerca de 84 mil especialistas. E se a gente juntar o número de especialistas que estão nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, dá um total de 81 mil. 1.600 especialistas, então só São Paulo tem mais especialistas do que três grandes regiões brasileiras, a maioria se concentra lá no sul e sudeste pelo número de escolas médicas e também atraídos pelo número de residências médicas que tem lá nessa região, a população brasileira também de uma forma geral está mais concentrada e tudo isso justifica o maior número de especialistas. Vivemos também um, uma desigualdade na relação generalistas e especialistas. O Norte e o Nordeste têm muito mais generalistas, enquanto o Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, chegam a ter dois especialistas para cada um generalista. Então, essas regiões é, é mais comum numa mesma rua, terem né, vários especialistas daquela mesma área e certamente essas pessoas precisam estar por dentro de técnicas que as façam serem vistas de uma forma diferente pelas pessoas e consigam é, adequar o fluxo de pessoas para o seu consultório. E é isso que a gente vai estar tratando aqui nesse podcast, essas técnicas para fazerem Crescer e se tornarem referências, autoridade na sua área de atuação. Fique atento, pouco a pouco a gente vai trazendo insights, sacadas e você também poderá mandar o seu áudio com a sua dica de algo que funcionou para você para o número com o DDD 87 e o número 996250201. Será um prazer escutar aqui sua voz. E colocar aqui para outros colegas estarem escutando. Bom, e qual a especialidade mais comum no Brasil? Os dados mostram que existem 54 especialidades médicas reconhecidas. E se nós juntarmos somente as quatro especialidades mais comuns, elas representam quase 40% de todos os títulos de especialistas no país. E essas quatro especialidades mais comuns são, em primeiro lugar, clínica médica, são cerca de 43 mil pessoas com título em clínica médica, ou 11,5% do total de especialistas. Em segundo lugar... Adivinha qual é? Será que você acerta? Isso mesmo, parabéns para você que falou pediatria. Cerca de 39 mil pediatras, ou 10,5% de todos os especialistas. Cirurgia geral está em terceiro lugar, com 34 mil especialistas, ou 9% do total deles. E quarto lugar, vem os ginecologistas e obstetras, com... 30.500 especialistas ou 8% de todos os titulados só para falar um pouco mais aqui na sequência temos a anestesiologia são 6% dos titulados medicina do trabalho em sétimo lugar ortopedia e traumatologia em oitavo cardiologia em nono lugar e oftalmologia em décimo essas são as 10 especialidades mais comuns do país e genética médica é a especialidade com o menor número de titulados até 2018 só tinham 305 pessoas com título no Conselho Federal de Medicina como geneticistas ou 0,1% do total então se você quiser depois olhar aqui é, você tem interesse em saber esses números, você coloca lá no Google Censo Médicos Brasil 2018, que vai aparecer aqui Números específicos sobre cada uma das especialidades A minha especialidade aqui, que é a São 6.400 pessoas aproximadamente no país é, Que tem o um título, né? Certamente tem alguns que terminaram e não tiraram o título Das especialidades cirúrgicas aqui é, que tem como pré-requisito cirurgia geral. Quem está em primeiro lugar aqui é cirurgia plástica, mais ou menos o mesmo número de otorrinolaringologistas, né? que por sinal de vir, chegam a dividir mer mercado. É, hoje em dia, cada vez mais, nós vemos colegas de otorrino fazendo é, rinoplastia estética e funcional e divide essa área de mercado aí com cirurgiões plásticos. Comentando aqui um pouco, é, não obrigatoriamente vai se dar melhor quem fizer uma especialidade mais rara. Isso não é uma relação obrigatoriamente de todo verdadeira. Primeiro, porque o número de pacientes é, de, de cardiologia, por exemplo, é muito maior do que o número de pacientes que procuram um torrindo laringologista, por exemplo. As doenças cardiovasculares são muito mais frequentes, geram muito mais morbidade ao paciente, portanto, eles têm uma taxa de retorno maior ao especialista. E isso vale também para as grandes especialidades, como ginecologia e obstetrícia, clínica médica, pediatria. Então, tem um número de especialistas, mas também tem um leque maior de pacientes para serem atendidos. Portanto, não necessariamente uma especialidade mais rara é o que vai fazer você se dar melhor. E como eu te falei, independente da especialidade, nós precisamos nos diferenciar, sermos vistos pela população como melhores, porque isso fará com que tenhamos sempre o consultório cheio, as pessoas irão sempre para os especialistas referência, em detrimento do número que age, então, se há 50 especialistas, mas as pessoas enxergam você como sendo o melhor, o que vale mais a pena se consultar, o que tem mais resultados, o que se conecta melhor com elas, o mais simpático, o que gera mais emoções na vida delas, vai faltar para os outros, mas para você conseguir se tornar uma autoridade, não vai faltar a paciente. Então, é muito mais importante se preocupar com a sua formação geral é a sua personalidade as as habilidades emocionais e técnicas suas é muito mais importante se preocupar com isso do que com o número de especialistas que tem na sociedade região ou país certamente é, você poderá aprender novas técnicas não só técnicas é, na sua área de atuação cirúrgicas exames mas também técnicas e habilidades emocionais, inteligência emocional e por isso eu quero te parabenizar por estar nesse momento aqui acompanhando o podcast do Médico Empreendedor. Muito bem, nesse episódio nós falamos então aqui as estatísticas gerais sobre a medicina no país torcemos para você um panorama do que está acontecendo no país, cada vez mais está aumentando o número de médicos, também está aumentando o número de médicos especialistas, embora esteja aumentando o número de profissionais nos interiores, as pessoas continuam a escolher os grandes centros e capitais, talvez seja interessante você traçar estratégias e procurar cidades mais interioranas para você, por conta disso. Está aumentando o número de mulheres no mercado de trabalho da medicina. E algo que não foi observado aqui nessa pesquisa, mas pela lei da oferta e da procura, os honorários médicos estão cada vez menores. Então quem decidirá quem será o médico mais bem pago será a população. Os médicos da rede privada tenderão a ganhar mais do que os médicos da rede pública porque serão pagos pela população então se você não, não tem se mostrado uma pessoa muito amável é, querida, sociável é importante desenvolver essas habilidades porque você tenderá a ser mais bem pago será muito mais vantagem do que você depender de cargos públicos onde embora haja estabilidade você tende a ficar estacionado, o índice de crescimento, a curva de crescimento do ponto de vista financeiro será menor. Então, quanto mais limites financeiros você encontrar, menos liberdade você terá terá que esperar pela aposentadoria do INSS ou uma micharia de aposentadoria privada, quando você poderia se, se aposentar mais cedo na vida por faturar milhões de reais e assim ter a sua liberdade e acredito, isso é possível através da internet, é uma das técnicas possíveis através da venda de cursos online que ajudem é, as pessoas a mudar algum aspecto da vida, as pessoas estão sedentas por aprender um conhecimento que você detém e é isso que nós iremos tratar nos próximos tópicos que passos você poderá dar quais são as estratégias que você poderá adquirir para, mesmo na falta de tempo, você conseguir lançar o seu curso online no mundo digital e faturar muito, muito dinheiro. E assim conseguir a sua liberdade geográfica, poderá estar onde estiver as pessoas comprando seu curso. Liberdade de tempo, você poderá definir o seu tempo melhor, quando trabalhar ou não. E liberdade financeira, você decidir quando pisar no freio, quando pisar no acelerador e aumentar ou diminuir os seus lucros. É o que acontece, por exemplo, com o Dr. Laí Ribeiro, o Dr. Juliano Pimentel, o Dr. Drauzio Varela, Dr. Dayan Siebra e muitos outros médicos no país que faturam milhões de reais todos os meses através da venda de infoprodutos ou produtos informativos digitais. Eu estou nesse caminho, já consigo vender, também faturar bem no mundo digital, mas ainda não estou na casa dos sete dígitos ou milhões de reais. Mas você poderá me acompanhar aqui nessa trajetória, eu irei compartilhando com você como que eu tenho conseguido isso e assim que chegar nessas cifras de dígitos maiores, você entenderá como foi que eu cheguei até elas também. Acredito que é só uma questão de tempo, eu e você poderemos estar lá no topo, e sendo reconhecidos como pessoas que foram inteligentes em meio à manada, que está sempre procurando seguir a mesma direção, muitas vezes de uma forma inconsciente, sem pensar direito aonde chegará agindo da maneira como está agindo. Quero agradecer a sua atenção e te convidar nesse momento, se você quiser receber materiais extras, é, você quiser receber informações complementares ao podcast, que poderão agregar na sua vida como profissional, visando sempre crescimento e lucratividade. Se inscreve na lista VIP do Médico Empreendedor Podcast, é só clicar no link que está na descrição aqui desse episódio, e eu te vejo do outro lado na lista VIP, onde disponibilizarei para você ferramentas bem diferenciadas que irão te ajudar a alavancar a sua vida profissional. Grande abraço, te encontro no próximo episódio. Tchau, tchau. But little they know that it's so hard to find. One rich man in ten With a satisfied mind Once I was winning In fortune and fame Everything that I dreamed for To get a start in life's game Then suddenly it happened